0: Guvernörer och ståthållare, fogdar, skattemästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i provinserna. För att de skulle komma till invigningen av statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. Då samlades traperna guvernörerna och ståthållarna, fogdarna, skattmästarna, domarna och lagtolkarna och alla andra makthavare i provinserna till invigningen av statyn som kung Nebukadnessar hade ställt upp. När de stod framför den utropade en Harold med hög röst, detta är befallningen till er, ni folk och stammar och språk. När ni hör ljudet av horn, pipa, sittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument ska ni falla ner och tillbe den gyllene statin som kung Nebuchadnezzar har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillber ska genast kastas i den brinnande ugnen. Så snart allt folk hörde ljudet av hon, pipa, sitra, lyra, harpa och alla slags instrument föll de ner, alla folk, stammar och språk och tillbad den gyllene statyn som kung Nebuchadnezzar hade ställt upp. Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sa till kung Nebuchadnezzar Må kungen leva för evigt, kungen har befallt att alla människor Ska falla ner och tillber den gyllene statin när det hör ljudet av horn, pipa, sittra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument. Och att var och en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen. Men nu finns här några judiska män. Chadrak, Meshach och Abednego. Som du har satt att förvalta Babels provins. Dessa män sätter sig över ditt påbud, okonung de dyrkar inte dina gudar och tillber inte den gyllene statyn som du har ställt upp då befallde Nebuchadnezzar i vrede och raseri att man skulle föra Sadrak, Meshach och Abednego eh, när man hörde det när man hade fört fram dem inför kungen sa Nebuchadnezzar till dem är det sant att ni Sadrak, Meshach och Abednego inte dyrkar mina gudar och tillber den gyllene statyn som jag har ställt upp om ni nu faller ner och tillber statyn som jag gjort När ni hör ljudet av horn, pipa, sitra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument Så är allt väl Men om ni inte tillber Ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen Och vilken gud kan då rädda er ur mina händer Då svarade Sadrak, Meshach, Abednego, kungen O Nebuchadnezzar, vi behöver inte svara dig på detta Om det blir så är vår kung är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, okonung? Men om inte så ska du veta, okonung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Shadrach, Meshach och Abednego så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin sett den vara och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands de, iförda sina byxor, mantlar, mössor, mössor och andra kläder och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning var så sträng och ugnen blivit så starkt upphettad blev männen som förde dit Sadrak Mesak och Abednego själva dödade av eldslågorna. Och de tre männen Sadrak Mesak och Abednego föll bundna ner i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnesar förskräckt. Han reste sig hastigt och frågade sina rådsherrar: "Var det inte tre män vi band och kastade i elden?" De svarade kungen: "Jo, visst okonung." Då sa han: "Men nu ser jag fyra män gå lösa och lediga in i elden, helt oskadda. Och den fjärde ser ut att vara en son." Sedan gick Nebuchadnezzar fram till den brinnande ugnen och ropade "Sadrak, Mesak och Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då kom Sadrak, Mesak och Abednego ut ur elden och satraperna, guvernörerna, ståthållarna och kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar att deras huvudhår inte hade svets och deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Nebuchadnezzar tog då till orda och sa "Lova där Sadrach, Mesax och abed -Negos gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De litade på honom och gick emot kungens befallning och vågade sina liv för att, för att inte tvinga styrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att var och en av alla folk och stammar och språk som säger något ovärdigt om Sadrak, Mesach och Gud, han ska huggas i stycken och hans hus ska göras till en sophög, för det finns ingen gud som kan rädda så som han därefter lät kungen Sadrak, Mesak och Abednego få stor ära och makt i Babels provins
1: Känner du igen den här bilden den är hämtad ifrån år 2015 vi är vid kusten av Egypten och 21 koptiskt kristna män har mött slutet på sina liv därför att de vägrat kompromissa med sin tro på Jesus Kristus friheten att välja var viktigare än ett liv Tvunget in i en överlåtelse som man inte kunde stå för. Och den här brutala avrättningen fick konsekvenser och ett eko ut i en hel värld. Hur fick de modet? Hur vågade de trots att de skulle med all säkerhet möta sin egen död? Vad var det som gjorde att det fanns någonting viktigare än livet? Min predikan idag ska handla om överlåtelse. Om att mitt i de lågor som hotar att ta vår existens. Där är också Gud. Du är aldrig ensam i elden. Och det var inte heller Chadrak, Mesak och Avednego- men innan vi tittar på den berättelsen så vill jag be en kort bön om Guds ledning. Herre, tack för att du är här. Öppna upp våra hjärtan där vi finns just nu. Genom din heliga ande. Så att ditt ord får bli levande. Och tala in i våra liv idag. I Jesu namn. Amen. Okej, okay, så du har redan hört den här texten läsas på ett sätt av Amanda. Bakgrunden till vår berättelse är att Israel har blivit ockuperat av Babylonien. Man är på väg in i en fångenskap. Och Babylons kung som heter Nebukadnessar kan du tänka dig. Han, han får en idé att en dag bestämma att fyra judiska män israeliska prinsar och ädlingar står det, ska väljas ut för att, att under tre års tid skolas om in i den kaldeiska kulturen det blir ett nytt språk det blir en ny kultur men också nya namn de här fyra männen är från juda och det var Daniel som får namnet Belteshazzar det var Hanania som får namnet Shadrach, det var Mishael som får namnet Meshach och så var det då Azaria som fick namnet Avednego. Daniel. Han var fast besluten trots allt att inte ge vika för sin överlåtelse till Israels Gud. Och alla de fyra männen de stod påtalligt, får vi se i berättelsen under Guds beskydd och ledning. Daniel hade dessutom väl signats med förmågan att kunna tyda drömmar. Så när, när kung Nebuchadnezzar får en dröm och ingen av hans spåmän i riket kan tyda den då kliver Daniel fram och säger alltså jag kan egentligen inte i egen kraft men jag har en gud och han har gett mig en uttydning. Daniels uttydning är den rätta och kung Nebuchadnezzar ger Daniel inflytande i riket. Han blir en mäktig man. Och på Daniels Rekommendationer så får då Shadrach, Mesak och Avednego ansvaret att förvalta provinsen Babylon. Medan Daniel själv han blir kvar på kungliga hovet. Och nu är vi framme vid en passage där det verkligen blir skarpt läge i landet. Och inte minst för våra gudsmän från Israel. Kungen har nämligen låtit tillverka en enorm staty. Den är 30 meter hög och den är tre meter bred. Den är, den är gigantisk. I rent guld dessutom. Och den här har man ställt på Durasletten i provinsen Babylon där Shadrach, Meshach och Avenego finns som förvaltare. Sen har det gjort följande från vers 4 b. In i vers 6. Lyssna. Detta är befallningen till alla folk, nationer och språk. I samma stund som ni hör ljudet. Av horn, pipa, sittera, luta. Saltare, säckpipa och andra instrument. Ska ni falla ner och tillber den gyllene staty som kung Nebuchadnezzar har rest. Den som inte faller ner och tillber kommer genast att kastas i en brinnande ugn. Handen på hjärtat nu. Hur skulle du ha reagerat och agerat om du hade varit i Chadrak, Mersak och Avednego ställe? Alltså om ledarskapet i vårt land hade kommit till ett läge då du var tvungen att tillbe ett ting eller en man eller kvinna eller något levande eller dödligt. Som du själv inte trodde på. Alltså mot din egen vilja. Mot din egen tro. Mot din egen övertygelse. Hur hade du gjort? Hur hade jag gjort? En av mina yngre bröder. Hade en gång en, en lärare. Som hon hade väldigt svårt. För att han hade en personlig tro på Jesus. Och hon gjorde verkligen hans skolgång svår på grund av det här hon kunde i olika sammanhang nästan håna honom offentligt säga saker nedlåtande och riktigt, riktigt vara agiterande mot honom jag vet att det var tufft för honom en dag kommer han hem till mig och så säger han Jonas vi ska ha det här provet nu, svenska nationellt prov du vet man ska ha tal jag har bestämt för vad jag ska prata om jag ska prata om Guds kärlek i min klass och jag sa du är inte klok Erik. Alltså du vet ju vad hon kommer säga om det. det spelar ingen roll. Jag känner att jag ska göra det här. och Avdenego vägrade att kompromissa med sin överlåtelse till Isäls Gud. Vi går tillbaks till vers 14 och en bit in i texten. fråga frågade om Chadrak mesak och Abednego. Är det sant att ni inte dyrkar mina gudar och inte tillber den gyllene staty som jag har rest? Alltså är ni beredda att i samma stund som ni har ljudet av horn, pipa, sittra, luta, saltare, säckpipa och andra instrument falla ner och tillber den staty som jag gjort? Eller... För om ni vägrar kommer ni att kastas direkt i en brinnande ugn. Vilken gud kan då rädda er ut ur mitt våld? Shadrach, Meshach och Abednego sa till kungnen Bukanesar Vi behöver inte ge dig något svar. Om den gud som vi dyrkar kan rädda oss ur den brinnande ugnen och ur ditt våld, konung då räddar han oss. Om inte så ska du veta. Att vi ändå aldrig kommer att dyrka dina gudar eller tillber den gyllene staty som du har rest. Då blev Nebuchadnezzar vansinnig på Shadrach, mesak och Avednego. Och hans ansikte förvreds av raseri. Han gav order om att ugnen skulle göras sju gånger hetare än vanligt. Och han befallde några kraftiga soldater att binda Shadrach, mesak och Avednego. Och kasta dem i en brinnande ugn. De bands och kastades i den brinnande ugnen med mantlar, byxor, mössor och övriga kläder på sig. som kungen hade gett dem det här stränga budet. Och ugnen hade blivit så fruktansvärt het. Dödade lågorna de män som förde upp Shadrach, Meshach och Avednego. De tre männen, Shadrach, Meshach och Avednego föll bundna ner i den brinnande ugnen. Jag tänker att verklig frihet är att förmå att göra det man i sitt hjärta tror är rätt. Oavsett vilka konsekvenser det skulle kunna föra med sig. Alltså det är friheten. Och jag älskar den här scenen, du kanske har sett den. När, när William Wallace frihetshjälpen i, i filmen Braveheart målar sig själv i folkets flagga. Och rider framför sina skotska landsmän i kampen mot engelsmännen för att ingjuta mod i den strid som skulle kunna bli helt Avgörande för självständigheten. Och så ropar han. De kan ta våra hem. De kan ta våra liv. Men de kommer aldrig att ta vår frihet. Och så kastas Shadrach, Mesak och Avednego. Kanske med samma överlåtelse och ord. Klingande i sina hjärtan. Ner i en del av eld. En eld som är så varm, säger Bibeln. Att det är män som fått i uppgift att kasta ner de här männen. Själva förtärs av lågorna. Jag tänker att de flesta människor gör allt de kan. För att slippa undan det som kan bränna till. Och göra ont. Jag tänker att. De flesta människorna är vad som helst för att undvika utsatthet. Vad som helst för att inte riskera att brännas av lågor. Vi är ju i grund och botten människor som, som flyr och skyr konflikt och svårighet och otäckhet. Men jag tänker också att det finns tillfällen i våra liv. Då det verkligen blir skarpt läge. När vi liksom inte längre bara kan ducka och gå vidare utan när det ställs på sin spets vi har alla de tillfällena i våra liv när vi inte kan blunda och somna in när det, när det är omöjligt att förneka för om vi förnekar då förlorar vi oss själva och vad har vi då kvar Black Lives Matter är ett sånt tillfälle just nu i USA och faktiskt ut över hela världen jag tänker att Nelson Mandela och hans kamp mot apartheid är en sån berättelse. Och Jag tänker att 21 kristna koptiska män som knäböjer på en strand och sätter sina liv. Därför att de vägrar ge upp. Sin tro på Jesus också är en sån berättelse. Och så har vi då Sadrak, Mesak och Abednego. Hur blir man så modig? Alltså hur får man tag i en sån överlåtelse? Hur är man beredd liksom att, att verkligen låta det få gå ända in? Hur orkar man gå in i elden? Jo, men lyssna nu. Man vet att man inte går ensam in i elden. Plötsligt reste sig kung Nebuchadnezzar alldeles bestört. Och frågade sin rådgivare. Var det inte tre män som vi kastade bundna in i elden? Hur visst, kungen fick inte svar. Ja men varför ser jag då fyra män fritt gå omkring mitt i elden. Helt oskadda och den fjärde liknar ett gudaväsen. Nu vill jag vända mig till dig. Alltså du som just nu vet om att du står i en tillvaro som upplevs vara för dig. Som i en brinnande ung. Du är inte ensam i elden. Du är inte ensam en enda sekund i elden. Och jag tror också att den helige ande vill ingjuta mod i ditt liv. Du som just nu står på gränslandet och funderar på, är det värt det? Ska jag våga det? Är, det? är det nu jag ska kliva in i den eld som jag helst av allt skulle slippa? Vet du, du går aldrig ensam in i lågorna. Daniel. Eller Belteshazzar som man också fick heta. Skulle bara några kapitel senare i den här boken. Själv. Kastas ner i en grop med en livslevande lejon. Det var att han också han vägrade. Att kompromissa med sin tro på Israels Gud. Och I apostlarna i denna fyra kapitlet så, så förbjuds Petrus och Johannes att tala. Och undervisa i namnet Jesus. Och bryter de mot det förbudet. Så väntar stränga straff. Men Petrus och Johannes konstaterar bara följande. Tänk efter själva. Om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört. Och vet du vad? Det finns faktiskt en som gått igenom den fullständiga elden. Och han gjorde det för din skull. Och han gjorde det för min skull. Om Shadrach och Meshach och Avednegos eld var sju gånger varmare än en vanlig brännung vad det nu kan vara. Ja, då är det ändå inte i närheten av det eldinferno som Guds egen son Jesus Kristus själv valde att gå in i. När han vandrade via Dolorosa för vår skull. Alltså Jesus var inte obrydd. Det står att han svettades blod den där sista kvällen i ett semane. Och han, han bad, herre om det här kan gå förbi mig så låt det göra det. Men om det är din vilja så låt det ske med mitt liv. Och det, det står i texten att men, men, berättelsen är Fortfarande där han att Gud städade inte undan elden för Jesus. Han hade en väg att gå. Men det som är så fascinerande är att det står i samma text. Att i den stunden sände Gud en ängel för att trösta. Ingjuta mod också i Jesus. I det som var hans eget eldinferno. Vi sjunger ibland. Jag vet att det finns änglar överallt. Men jag tror det är sant. Aldrig ensam. I elden. Helt avslutningsvis. När Shadrach, Mesak och Habednego kallades ut ur ungen helt oskadda. Fria från röklukt kan du tänka dig. Så utbrast kung Nebuchadnezzar välsignade Shadrach, mesak och Abednegos Gud. Han som har sänt sin ängel och räddat sina tjänare. De hade satt sin lit till honom trots att kungens befallning och vågade sina liv hellre än att dyrka och tillbe någon annan Gud än sin egen. När min lillebror Erik hade hållit sitt tal inför klass och lärare och allt vad du kan tänka dig. Så blev det knappt tyst i det klassrummet. Och så kom hans lärare in där och så sa hon: Det där var ett starkt tal. Erik, väldigt bra gjort. Och när Jesus slutligen gav upp andan på korset. Utbrast den romerske soldaten som stod under honom. Den mannen måste ha varit Guds son. Verklig frihet. Är att göra det som du och jag i vårt hjärta finner är rätt. Oavsett vad det kan komma att kosta oss. Ja men hur orkar man? Hur vågar man? Sakaria 4 säger Varken med styrka eller makt, utan med min ande, säger Herren Sebaot. Vet du en sak? Frihet har ett namn. Namnet Jesus. Ropa ut det namnet. Låt oss be. Tack, käre far i himlen, för att du sände din son Jesus. För att gå igenom det fullständiga eldinfernot för vår skull för att var vi än står inför. Eller mitt i just nu här, Då har du stått i det. Du har kämpat en kampen. Du vet vår utsatthet. Och du viskar än idag. Aldrig ensam med Fyll oss med din heliga ande. Så att vi orkar och vågar. Med blicken fäst på dig fortsätta leva vårt liv i frihet i Jesu namn Amen